0: Soll ich das wirklich machen? Nein. Weiß ich, ich über. Ja, mir steht das besser, weißt du. Anlassen. Jetzt kriegst du hier eh nicht mehr trapiert. Naja, naja. Aber ich habe hier noch ein Kinder. Oh, ich habe hier ganz viele Kinderbombs. Sehr gut. Also, wer gut aufpasst in der Predigt, der kriegt noch eins zugeworfen hier. Andreas hat schon verraten, wir befinden uns mitten in der noch sehr frischen Predigtserie Gottesgeschichte, deine Geschichte und heute geht es um die Story mit der Schlange und der Frucht, auch bekannt als der Sündenfall. Und ja, ich habe auch gezweifelt, ob dieses Thema heute passend ist. Wir haben gerade so schön Kindersegnung gehabt und viele Gäste da und wir feiern einfach das Leben von Pauline. Und gleich wird auch hinterher dann noch die Familie zusammen feiern und die Freunde. Und ähm, ja, wir feiern, dass Jesus die Kinder so sehr im Herzen hat. Und natürlich wäre so, ja, Gottes Liebe, Gott ist Liebe, Gott liebt dich, das wäre ein gutes Thema. Und jetzt harter Cut, bam, Sündenfall. So. Aber ich glaube, dass dieses Thema hier gar nicht so unpassend heute ist. Der alte Kirchenvater Augustinus hat ja gesagt, Schon das Schreien der Babys zeigt die Sündhaftigkeit des Menschen. Das ist natürlich Quatsch. Alle Mütter in diesem Raum wissen, dass es schon weit vorher beginnt. Mit den fiesen Tritten des Babys im Bauch, in die Magengegend und in die Blase. Das ist der Beginn der Sündhaftigkeit des Menschen. Natürlich, natürlich. Also was ist da bitte schön schiefgegangen? Vor zwei Wochen habe ich doch noch über die Schöpfung gepredigt ja? und wie wundervoll und wie wunderschön und wie wunderbar Gott alles geordnet hat und diese Welt erschaffen hat. Wie er den Menschen dann als sein Ebenbild schafft, wie Gott sich selbst als Vorlage nimmt, um den Menschen mit Ehre und Würde zu krönen. Gott und Mensch sogar per Du, die duzen sich sind zusammen im Garten Eden alles friedlich, alles gut. Und Gott sieht dann alles an, was er erschaffen hat und kommt zu diesem Urteil, es war sehr gut. Note 1 mit Sternchen. Was ist, bitteschön, aus diesem Paradies geworden? Schon letzte Woche hat Matthias über die Story von Josef und seinen Brüdern gepredigt. Und das war eine Story voller Stolz, voller Neid, voller Mordlust, Menschenhandel, Ehebruch, Gefängnis, Hungersnot. Was ist da schiefgegangen? zwischen? Das ist auch ganz am Anfang in der Bibel, diese Story. Und wenn wir heute Pauline unter Gottes Schutz und Gottes Segen stellen, dann doch deswegen, weil Pauline hineingeboren ist, in eine Welt, die voller Gefahren ist, die unsere Seele, die unser Leben bedroht durch alles Mögliche. Ja, es stimmt, Gott ist Liebe und ich könnte heute auch ganz angenehm und harmonisch darüber predigen, Gott liebt dich, so ganz schön. Aber die Erfahrung, die wir alle in dieser Welt machen, ist gleichzeitig auch die, hier läuft doch krass was schief. Hier ist nicht heile Welt, Friede, Freude, Eierkuchen. Unsere Erfahrungswelt ist genau die gleiche wie bei Josef. Unsere Welt ist voller Neid, voller Streit, voller Habgier, voller Boshaftigkeit, Ehebruch, Hungersnot, Krieg, voller Lüge, voller Überheblichkeit, Egoismus, aber auch voller Schmerz, voller Leid, voller Überforderung, Verzweiflung, Krankheit und am Ende dann ja, steht der Tod. Und wir könnten das heute Morgen alles so wegwischen und da gar nicht dran denken wollen. Kann man ja easy machen. Aber spätestens morgen holt uns der Zustand dieser Welt wieder ein. Irgendwas muss da also krass schiefgegangen sein. Und genau hierfür bietet die Story mit der Schlange und der Frucht eine Erklärung an. Sie erklärt nicht nur, wie die Welt wurde zu der, wie wir sie heute kennen, sondern sie gibt auch gleichzeitig schon den Blick frei, spoiler ich mal, auf Gottes die immer wieder durchbricht auf Gottes Rettung von diesem Zustand dieser Welt, dass das Böse nicht das letzte Wort hat. Also, schauen wir ganz kurz rein in die Geschichte. Geschichte
1: am Anfang der Bibel von Adam und Eva, die im Garten Eden leben. Und alles im Garten ist perfekt, genauso wie es sein soll. Außer da gibt es diesen einen Baum, von dem Gott gesagt hat, dass sie nicht davon essen sollen, weil er gefährlich ist und sie umbringen wird. Also einfach nicht vom Baum essen und alles ist okay. Ja, richtig. Es klingt ziemlich einfach. Aber in diesem Garten gibt es eine Schlange und die erzählt eine andere Geschichte. Sie sagt, wenn ihr von dem Baum esst, werdet ihr nicht sterben. Ihr werdet sogar so sein wie Gott. Und Adam und Eva glauben der Schlange und essen von der Frucht. Und so startet die Tragödie. Der perfekte Zustand des Gartens geht verloren und das Böse und der Tod betreten Gottes gute Welt. Warum gibt es eine sprechende Schlange im Garten? Die ist ein echtes Problem. Ja, das ist ziemlich komisch. Und vor allem ist es komisch, dass die Bibel nicht sagt, warum sie überhaupt da ist oder wie sie dahin gekommen ist. Die Schlange wird einfach als ein Geschöpf dargestellt, das gegen Gott rebelliert. Sie will, dass die Menschen die Güte Gottes anzweifeln und sich so ins Verderben stürzen. Was auch immer diese Schlange ist, sie ist die Quelle von allem Bösen, das in dieser Welt und unserem Leben heute passiert. Aber es gibt auch Hoffnung. Denn Gott macht Adam und Eva genau hier dieses interessante Versprechen. Nämlich, dass jemand in der Zukunft kommen wird, ein Sohn Evas. Und dieser Mensch, der kommen soll, wird der Schlange den Kopf zertreten und die Quelle des Bösen zerstören. Allerdings, während diesem Kampf, wird die Schlange dem Menschen in die Ferse beißen. Also ist es quasi ein gegenseitiges Besiegen. Ja, es ist ein seltsames und gleichzeitig schönes Versprechen. Dabei bleibt es erstmal
0: Ja, vielleicht sollten wir am Anfang kurz klären, warum es im Garten Eden eigentlich eine sprechende Schlange gibt. Sprechende Tiere kennen wir heute nur aus Fabeln, aus Märchen und aus World Disney. Also alles erfundene, fiktive, ausgedachte Geschichten. Aber die biblische Geschichte hier will nicht eine erfundene, fiktive, ausgedachte Geschichte sein. Sondern unsere Geschichte hier, die möchte etwas erzählen, was tatsächlich passiert ist, was so geschehen ist. Aber, das habe ich ja schon vor zwei Wochen gesagt, es ist keine normale Geschichte, keine Bericht, Erzählung, im Sinne von, da ist ein Augenzeuge, der berichtet etwas, was passiert ist. Das haben wir hier nicht vor uns liegen, sondern diese Urgeschichte ist eine ganz besondere Geschichte, nämlich rückwärtsgewandte Prophetie, also eine Offenbarung Gottes, weil es keine Augenzeugen gab von der Schöpfung und von diesen ganzen Dingen, die da so passiert sind. Und wie es für solch eine Offenbarung, die Gott dem Autor dieses Textes hier gegeben hat, typisch ist, kommt da ganz viel bildhafte Sprache vor, um, und das hat sie mit den Fabeln gemein, um komplexe Sachverhalte ganz einfach darstellen zu können. Und auch diese Geschichte von der Schlange und der Frucht hier, die skizziert in ein paar kurzen Sätzen den durchaus sehr komplexen Sachverhalt, wie wir aus dieser perfekten, vollkommenen Welt auf einmal unsere Welt, die so gar nicht vollkommen und die so gar nicht perfekt ist, vorfinden. In dieser kurzen Geschichte finden sich durchaus befriedigende Antworten auf große Fragen der Menschheit, auf Fragen nach Erkenntnis, auf Fragen nach Tod, nach Geschlechtlichkeit und Geburt, auf Fragen nach Schmerz, Arbeit, Hunger und auch die Sorge und das Sein zum Tode. Das alles findet sich in einer kurzen Geschichte. Und das alles so auf den Punkt zu bringen, da braucht diese Geschichte tatsächlich viel symbolhafte, bildhafte Sprache. Da gibt es dann diesen Garten Eden, dann gibt es da Adam, den ersten Menschen, aber Adam heißt ja auf Hebräisch einfach Mensch oder auch Menschheit. Eva heißt Hebräisch die Lebenspendende. Dann gibt es diesen Baum der Erkenntnis in diesem Garten, dann den Baum des Lebens und Gott, der dann mit dem Menschen irgendwie in diesem Garten mitwohnt und herumläuft und sowas und dann eben auch diese Schlange, die zu Eva spricht. Warum ausgerechnet eine Schlange, kein Eichhörnchen oder ein Bär oder eine Ziege, so warum ausgerechnet eine Schlange? Erste der Geschichte. Verrät uns einige Details. Und die Schlange steht da wallistiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau: Punkt, Punkt, Punkt. Die Deutungen der Schlange in der Auslegungsgeschichte sind krass vielfältig. Also da gibt es die einen, die sehen in der Schlange die Verwirklichung Satans, also den Teufel selbst. Andere sehen da drin eine reine Symbolgestalt, wieder andere so ein mythologisches Wesen, so ein Lebenstier oder Todestier oder so ein magisches Lebens- und Weisheitstier. Und wieder andere sehen darin einfach nur ein Geschöpf, das Gott geschaffen hat. So ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten und Ideen, das hier auszulegen. In dem Text selber steht ja tatsächlich einfach, dass diese Schlange ein Geschöpf war von Gott, das Gott, wie alle anderen Tiere auf dem Felde, gemacht hatte. Die Schlange ist hier also offensichtlich eigentlich kein mythologisches, magisches, jenseitiges oder geistliches Wesen, sondern ist wirklich eine von Gott geschaffene Kreatur, die zu Gottes Schöpfung gehört. Man sollte die Schlange also nicht von vornherein gleichsetzen mit dem Teufel. Die zweite Info, die wir über die Schlange in diesem Text finden, lautet, die Schlange war listiger oder klüger als alle Tiere, als alle anderen Tiere. Und im Alten Orient war tatsächlich die Klugheit der Schlange berühmt, berüchtigt. Im Alten Orient war die Schlange deswegen klüger als alle anderen Tiere aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, Sie konnte ihr Leben verlängern. Man hat immer wieder heute von Schlangen gefunden, aber keine Schlange darin. Die Schlange konnte ihre Haut erneuern, die Schlange konnte sich erneuern. Zumindest ihr Leben lang herauszögern. Und die zweite Sache, warum Schlangen sehr schlau waren, war, Schlangen können als damals bekannt einzige Tiere töten und Ohne große mechanische Gewaltanwendung. Also ein Löwe, der musste dich halt, der hat dich angefallen, der hat dich zerrissen, der hat dich zerfleischt, Ein Krokodil hat dich irgendwie auseinandergerissen und auch ein Mensch musste, um einen anderen Menschen zu töten, musste wirklich mechanische Gewalt anwenden, würgen, schlagen, Messer, keine Ahnung, irgendwie sowas. Aber die Schlange war einfach da hat gezischt, hat vielleicht ihr Gift gespuckt und hat einfach nur so kurz gebissen und du hast eigentlich gar nichts groß gesehen, da waren sind vielleicht zwei kleine Punkte, tut vielleicht auch ein kurzes bisschen weh, aber mehr ist da nicht. Und dann, paar Minuten später, stirbt sogar der stärkste Mensch von diesem kleinen bisschen, was da ist. Die Menschen hatten keine Ahnung, wie man Gift herstellt, sie konnten nur Schlangengift oder auch manches Pflanzengift verwenden, aber sie wussten nicht und die Schlange hatte also ein Wissen, wie man ein solches Gift herstellt, das selbst den stärksten tötet und war damit listiger und klüger als alle anderen Tiere auf dem Felde, die das nicht wussten. Und genau deswegen spricht hier kein Eichhörnchen oder kein Bär, keine Ziege, sondern eine Schlange, denn die Sünde, die damit in die Welt reinkommt, ist genau wie dieses tödliche Gift der Schlange. Es erscheint erstmal ganz harmlos, es ah, ist ja eigentlich nicht viel passiert, kleine Wun- und dann ohne große Gewalteinwirkung tötet die Sünde selbst den stärksten Mann, entfaltet ihre tödliche Macht ganz schleichend, ganz langsam, aber wirksam, sehr wirksam. Und genau darin wird dann aber auch das Teuflische dieser Schlange sichtbar. Also keine Schlange kann reden. Auch im Garten Eden konnten die Tiere nicht reden natürlich. <lacht> Möglicherweise wird durch diese Schlange hier ein innerer Monolog dargestellt, den Eva mit sich selbst führt. Das ist eine Möglichkeit, wie man diese sprechende Schlange, diese ein symbolhaft verstehen könnte, weil damals im Alten Orient gab es keine Möglichkeit, literarisch gesehen einen inneren Monolog darzulegen, wiederzugeben. Vielleicht hat aber auch der Teufel tatsächlich sich dieser Schlange als Geschöpf Gottes bedient und sie als Werkzeug für seine Zwecke missbraucht. Aber egal, ob du diese Geschichte jetzt für dich symbolhaft auslegst und sagst, ja, das ist flachständig im inneren Monolog, das war einfach nur so symbolhaft, geht es da halt um dieses Gift. Oder wenn du sagst für dich, nee, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es das genau so passiert ist, dass da wirklich die Schlange mit der Eva gesprochen hat und das war so ein schöner Dialog. Ist gar nicht so entscheidend, was wir darüber glauben, was, wie wir das auslegen. Das viel entscheidendere ist, dass die Schlange hier als zwielichtige Gestalt erscheint, die sowohl Gottes Geschöpf ist, als auch irgendwie auf irgendeine Art und Weise Satans Werkzeug. Und diese Zweideutigkeit dieser Schlange wird in dem Text ganz bewusst nicht aufgelöst. Und wir können sie auch nicht auflösen. Und damit, das ist das Entscheidende, bleibt der Ursprung des Bösen, der Ursprung also auch von Schuld und Sünde, als unerklärliches Geheimnis bestehen. Und gerade darin besteht diese bedrohliche Gefahr des Bösen. Wenn wir wissen würden, wo es herkommt, dann könnten wir ein Mittel dagegen finden. Dann könnten wir es irgendwie kontrollieren. Dann könnten wir irgendwie sagen, ja, das ist so. Das ist wie bei einer Krankheit. Wenn du weißt, woher eine Krankheit kommt, was der Ursprung ist, dann kannst du ein Mittel dagegen erforschen, ein Medikament finden und suchen. Aber wenn du keine Ahnung hast, woher die Krankheit kommt, kannst du maximal Symptome behandeln. Und so ist es auch mit der Bosheit. Die Bibel lässt bewusst diese Zweideutigkeit der Schlange hier stehen und lässt uns im Unklaren darüber, woher das Böse kommt. Woher kommt das Böse? Vom Teufel? Naja. Und woher kommt dann der Teufel so? Oder aus uns selbst heraus? Aber Gott hat es ja eigentlich vollkommen gut erschaffen als sein Vorbild, also sich selbst zum Vorbild genommen. Wir erfahren es nicht. Das Böse bleibt unbegreiflich, bleibt unerklärlich und unentschuldbar. Viel spannender als die Frage nach dem Woher ist deshalb auch die Frage nach dem Wie. Wie verführt die Schlange Eva, die hinten sitzen können, die kleine Eva da unten wahrscheinlich nicht sehen, aber da unten ist die Eva. Wie verführt die Schlange Eva diese verbotene Frucht doch zu essen? Die Schlange beginnt, Ihre List mit folgender Frage an Eva. Ja, sollte Gott gesagt haben, nicht von allen Bäumen im Garten sollt ihr essen. Die Schlange streut sofort dieses Misstrauen gegen Gott. Ja, sollte Gott gesagt haben. Und bisher wurde Gott im Hebräischen, also wenn sie hier von Gott spricht, im Hebräischen äh, bisher davon gesprochen, der Name Gottes, Yahweh Elohim. Elohim bedeutet einfach Gott im Allgemeinen und Jahwe war der Name Gottes, der so viel bedeutet wie ich bin. Ich bin für dich da. Und diesen Namen benutzt die Schlange aber nicht. Sie sagt nur Elohim. Bisher war in der ganzen Bibel nur von Jahwe Elohim die Rede. Jetzt die Schlange benutzt diesen Namen nicht. Sie sagt nur Elohim. Ja sollte Gott gesagt haben. Und dann wiederholt die Schlange was Gott dem Adam gesagt hat. Nicht von allen Bäumen im Garten sollt ihr essen. Klingt erstmal richtig, zitiert, oder? Ist aber absolut perfide. Denn sie stellt ein kleines Wörtchen um. Hier, wir schauen uns kurz an, was Gott tatsächlich zu Adam gesagt hat, nämlich das hier. Du darfst Essen von allen Bäumen im Garten aber von dem Baum der Erkenntnis und des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Also das Erste, das Gott in der Bibel überhaupt zum Menschen, zum Adam sagt, ist, du darfst. Du darfst. Gott legt einen Garten an, füllt ihn voll mit lauter leckeren Bäumen und Früchten und in Fülle über Fülle und Gott beschenkt diesen Menschen mit diesem absolut überfließenden, überbordenden Reichtum und Luxus und Überfluss und dann sagt Gott, du darfst das alles essen, das gehört alles dir, ich stelle es alles zu deiner Verfügung, das ist Evangelium, das ist gute Botschaft, das ist Gnade, das ist Liebe Gottes zu seinen geliebten Menschen. Und die Schlange, nimmt jetzt aber ein kleines Wörtchen aus dem zweiten Satz Gottes und stellt es an den Anfang von Gottes erstem Satz. Nicht. Jetzt ist das Erste, was Gott zum Menschen sagt, laut der Schlange, das Wort nicht. Nicht von allen Bäumen des Gartens darfst du essen. Jetzt erscheint Gott hier als pedantischer, kleinlicher Spaß- und Spielverderber. Das Verbot an erster Stelle. Das Gesetz verdrängt das Evangelium, die Gnade Gottes. Die Schlange macht Gott kleinlich, macht ihn knausrig, macht ihn. Er ist ein Verbieter, er ist ein Unterdrücker, er ist ein Spaßvergeber, Verderber, der gönnt dir nichts. Und das ist entscheidend. Auch für uns heute. Diese Geschichte von Eva und der Schlange, die wiederholt sich heute tausendfach. Millionenfach wird Gottes Geschichte... Auch unsere Geschichte, deine Geschichte, deswegen die Predigtserie Gottesgeschichte, deine Geschichte. Die Schlange hier, die kreiert nämlich ein völlig falsches Bild von Gott und verführt Eva damit, Gott zu misstrauen und gegen Gott zu rebellieren. Und genau so geht es auch heute immer noch zu. Wenn Gott, Menschen, du und ich, Menschen heute, wenn wir Gott misstrauen, Und gegen ihn rebellieren oder ohne Gott klarkommen wollen, wollen es irgendwie alleine im Leben schaffen wollen. Dann deswegen, weil wir ein falsches Bild von Gott haben. Weil wir nicht das Evangelium vor Augen haben, nicht die Gnade vor Augen haben, die Liebe, wo Gott für uns ist. Diesen Namen Jahwe, ich bin für dich da. Weil wir das nicht mehr vor Augen haben, sondern weil wir in Gott diesen kleinlichen, pedantischen, knausrigen Spaßverderber sehen, der uns alleine gelassen hat, der uns nichts gönnt, der uns was vorenthalten möchte im Leben, der uns nicht wohlgesonnen ist. Genau dieses Bild von Gott liegt aller Sünde zugrunde, liegt aller Abkehr und aller Rebellion gegen Gott zugrunde. Dabei ist Gott ganz anders. Gott schafft diesen Wunder, er ist für uns, er ist Jahwe, Elohim, Er ist für uns da, Gott gönnt dir, Gott liebt dich. Er ist nicht kleinlich, sondern absolut großzügig. Er hat keinen Spaß am Verbieten, sondern er will dich nur schützen vor dem, was passiert, wenn du die Grenze übertrittst, was dein Leben zerstört. Und genau daran erinnert sich dann Eva aber auch. Ja, sie widerspricht der Schlange und sagt zu ihr, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten, hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbt. Also Eva widerspricht der Schlange. Sie erinnert sich daran, dass Gott es eigentlich, aber es haben sich doch so leichte Risse in ihr Gottvertrauen eingeschlichen. Denn Eva übernimmt das Elohim, der Schlange, Eva redet auf einmal nicht mehr von Jahwe, Elohim, sondern auch genau wie die Schlange nur noch von Gott im Allgemeinen. Und sie lässt das Wort alle weg. Gott sagt nämlich zu ihr, ihr dürft von allen Bäumen im Garten essen. Aber das lässt Eva auch schon mal hinten runterfallen. Naja, eben nur noch die Früchte von den Bäumen, nicht von allen Bäumen. Die Schlange hat es geschafft. Evas Vertrauen in Gottes Güte ist angeknackst. Und so holt die Schlange jetzt zum vernichtenden Schlag aus und sagt, da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Die letztmögliche Auflehnung ist, dass die Lüge die Wahrheit als Lüge deklariert. Jetzt steht Gottes Wahrheit gegen Schlangenwahrheit. Gottes Wahrheit weist den Menschen auf seine Grenzen und will ihn beschützen. Aber Schlangenwahrheit sagt, Grenzenlosigkeit ist möglich. Ihr werdet sein wie Gott. Diesen ganzen Aspekt Aspekt mit Erkenntnis von Gut und Bösen und dass sie nackt waren und dann äh, nach diesem Fruchtessen sich auf einmal geschämt haben, weil sie erkannt haben, dass sie nackt sind, da gehe ich nicht drauf ein, weil Andreas hat gesagt, ich habe nur 20 Minuten. Das lassen wir jetzt außen vor. Wir bleiben bei diesem Versprechen, dass die Schlange Eva macht: ihr werdet sein wie Gott. Und das ist tatsächlich der, könnte man sagen, der Urwille der Sünde. Das falsche Gottesbild von einem Gott, der kleinlich ist, der uns nichts gönnt, der uns was vorenthalten will, und dann unser Wunsch, autonom zu sein, unser Wunsch, unabhängig zu sein von Gott. Mir nichts vorschreiben zu lassen, sondern selbst zu definieren, was ich für gut und was ich für richtig halte. Zu sein wie Gott. Das ist der Kern der Sünde. Das ist der Kern jeder Sünde, die wir tun. Ich weiß es besser. Ich kriege es auch allein hin. Ich brauche keinen Gott. Ich bin selbst Gott. Und ihr wisst, wie es weitergeht. Die Frau sah dass von dem Baum gut zu essen wäre, dass seine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Also die eigentliche Tat der Sünde, die wird hier ganz knapp beschrieben. Um die geht es gar nicht so sehr. Da ist einfach so ganz, ganz nüchtern, ganz unaufgeregt. Einfach sie nahm die Frucht und aß, fertig. Das Entscheidendere ist das Motiv. Das Entscheidende ist ihre Gedanken, ihre Begierde, die sie dahin geführt hat, das zu tun. Diese Auflehnung und Rebellion gegen Gott. Der Rest der Geschichte ist auch richtig interessant, aber heute nur ganz kurz zusammengefasst. Die Menschen werden nicht wie Gott. Überraschung, die Schlange hat gelogen. Gott stellt die Menschen zur Rede und er bestraft die Schlange, Eva und auch Adam für ihre Rebellion wie Gott sein zu wollen. Und diese Strafe, die Gott ausspricht, was man auch sagen könnte, sind Einfach Folgen ihres sich Erkennens, Gut- und Böse Erkennens und äh, Schämen. Diese Folgen, die da sind, erinnern mich doch sehr stark an diese Welt, wie wir sie heute genau erkennen. Die Menschen werden aus dem Garten Eden rausgeschmissen, aus dieser engen Verbindung und Gemeinschaft mit Gott. Mit Gott engst zusammen zu sein, mit ihm per Du zu sein. Sie verlieren das. Schmerzen kommen in die Welt. Das Zweite Die Beziehung zwischen Mann und Frau wird schwierig, kennen wir auch heute. Arbeit wird anstrengend, ja, kennen wir auch heute. Und am Ende steht da der Tod. Kommt uns alles sehr bekannt vor, oder? Und auch die weitere Geschichte zeigt, dass die Sünde und das Böse immer weiter sich ausbreitet und immer mehr, die, die ganze Menschheit ist infiziert. Kein tötet seinen Bruder Abel, ja. Lamechs Rachegedicht ganz am Anfang der Bibel, das völlig übertriebene Rachegelüste glorifiziert. Dann Polygamie hält Einzug, Frauen werden unterdrückt, werden wie Besitz behandelt. Und so kommt Gott dann schlussendlich zu seinem Urteil über die gesamte Menschheit und sagt, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich glaube nicht, dass von Jugend auf mein Babygeschrei. Aber ich weiß nicht genau, wo es anfängt, aber schon kleine Kinder können sehr, sehr fies sein, sehr, sehr böse sein. Und wenn ich mein eigenes Herz anschaue, dann muss ich sagen, ja, Gott hat recht. Ja, das Dichten und Trachten meines Herzens ist böse von Jugend auf. Und das meiste Leid auf dieser Welt ist hausgemacht von uns Menschen. Durch unsere Boshaftigkeit kommt Krieg, kommt Neid, kommt Habgier, kommt Lüge, kommt Streit, Unterdrückung, Ausbeutung, Betrug, Ausschweifung, Egoismus und so weiter und so fort. Das ist die Welt, in der wir leben, wie wir sie kennen. Und wie viele Menschen auf dieser Welt haben tatsächlich dieses Bild von Gott dass er kleinlich wäre, dass er ihnen nichts gönnt, dass Gott ein Spaßverderber ist, ein Spielverderber ist, der ihnen irgendwelche Dinge vorenthalten möchte und der in ihrem laufenden Band Vorhaltungen macht. Wie viele Menschen glauben heute, dass sie Gott nicht brauchen, dass sie es auch alleine hinkriegen und sogar besser leben ohne Gott? Wie viele wollen gern selbst definieren, was richtig und was falsch ist, was gut und böse ist? Wie viele wollen gerne... Sein wie Gott, im politisch großen Machtspiel, aber auch im ganz Kleinen. Dieser uralte Text von der Schlange und der Frucht zeichnet in ganz wenigen Strichen ein sehr akkurates Bild von der Welt, wie wir sie heute kennen. Und diese Aussichten sind düster. Ich glaube nicht, dass die Menschheit von alleine nochmal die Kurve kriegt und da irgendwie rauskommt. Aber Gott Gott gibt die Menschheit nicht auf. Er lässt die Menschen nicht hängen, was wir durchaus verdient hätten. Aber Gottes Gnade bricht in der ganzen Urgeschichte immer wieder durch. Adam und Eva schämen sich und sie sind nackt und so weiter und sie versuchen sich irgendwie bedürftig äh, mit mit Feigenblättern irgendwie zu bedecken. Und dann kommt aber Gott und sagt nicht raus aus meinem Paradies, sondern er sagt: Ich mache euch erstmal richtig fesche Kleidung. Gnade Gottes bricht da durch. Gott bekleidet Adam und Eva, als Kain den Abel erschlägt, Brudermord, hat Kain absolut berechtigt Angst vor der Blutfede, dass er auch von seinen ge- ermordet wird. Und Gott sagt aber nicht, tja, hast du verdient, du hast deinen Bruder umgebracht, sondern Gott sagt, ich beschütze dich und macht ein besonderes Zeichen auf Kain, dass ihn niemand anrühren darf. Gottes Gnade bricht da durch. Gott schickt zwar die Sintflut, auch eine bekannte Geschichte, aber er rettet Noahs Familie und alle Tiere in der Arche. Und Gott schließt dann mit Noah und den Tieren einen Bund und setzt diesen Regenbogen als Zeichen in den Himmel, dass er trotz der Bosheit der Menschen diese Menschheit nicht ausrotten wird. Aber wohl der krasseste Hoffnungsschimmer ist 1. Mose 3, Vers 15, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir, also der Schlange, er spricht die Schlange dort an, und der Frau. Und zwischen deinen Nachkommen und ihren Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. In den Stammbäumen des patriarchalen Orients haben nur Männer eine Rolle gespielt. Aber hier, also so, ne, der Vater ist der Sohn von dem und dem und so weiter. Aber hier ist ganz bewusst der Nachkomme der Frau beschrieben. Vielleicht, weil der Nachkomme, der der Schlange den Kopf zertreten wird, keinen biologischen Vater hat. Jesus von Nazareth, geboren von der Jungfrau Maria. Schon ganz am Anfang der Bibel, Jahrtausende bevor Jesus überhaupt geboren wird, bringt Gott diesen Satz und weist Gott schon auf den hin, der kommen wird, Jesus, der das Böse und die Sünde auslöschen wird, der der Schlange, wie auch immer du sie siehst, symbolhaft oder echt, den Kopf zertreten wird. Aber in diesem Kampf beißt die Schlange ihm in die Ferse und das tödliche Gift trifft auch ihn und er stirbt. Ja, Jesus stirbt am Kreuz für unsere Sünde und rettet uns damit vor dem Tod. Wäscht uns damit rein von unserer Sünde, von unserer Schuld. Wir sterben ja, wir sterben immer noch, aber der Tod hat nicht das letzte Wort. Gott lässt uns nicht hängen. Gott möchte auch dich nicht hängen lassen. Das letzte Wort hat die Auferstehung. Das letzte Wort hat die Liebe. Amen. Jesus, ich danke dir, dass du uns absolut nicht hängen lässt. Ich danke dir, dass wir in dieser Geschichte wirklich eine plausible Erklärung haben, was krass schief gegangen ist in unserer Welt und was heute auch noch krass schief läuft. Wenn wir davon nicht die Augen verdecken wollen, sondern wenn wir uns bewusst machen, dann ist es echt krass, wie bedroht unser Leben ist in dieser Welt. Wie bedroht unsere Seele ist in dieser Welt. Wie viele Gefahren lauern und wie viele Gefahren auch in meinem eigenen Herzen lauern, die Sachen zu zerstören, die mir eigentlich am wichtigsten sind. Und das Böse hat so eine Macht und so eine Gewalt und so eine Gefahr, weil es so unerklärlich ist, weil wir nicht wissen, wo es herkommt, weil wir kein Gegenmittel haben. Aber du, du hast dieses und du lässt uns nicht hängen. Und Jesus, wir wollen uns einfach drauf verlassen, drauf stürzen, dass du für uns bist, dass du Jahwe Elohim bist, der Gott, der für mich da ist, der mir gönnt, der mir Gutes gibt, der einen wunderschönen Tisch für mich gedeckt hat. Im Angesicht meiner Feinde, ja, aber ich sehe diesen Tisch vor mir gedeckt. Dieses Bild von dir möchte ich in meinem Herzen haben. Und dieses Bild soll mein Leben bestimmen. Und nicht die Angst vor allem Möglichen, was in dieser Gefahr, in dieser Welt hier lauert. Jesus, ich danke dir für diese Gnade, die immer wieder durchbricht. Du lässt deine Menschen nicht los. Du sagst nicht, okay, jetzt reicht es mir. Nein, du bist für uns. Du kannst nicht anders. Du bist treu, auch wenn wir untreu sind. Danke dafür, Jesus. Danke. Amen.